0: Esse podcast foi um oferecimento especial do arroba no Twitter e na Twitch TV. Sigam a gente lá e vambora para o episódio. Sejam bem-vindos a mais um Libertadores da K League, hoje eu tô aqui puto com meu amigo... É, eu sou o Matheus Tiburibá, arroba, é o Tedão, tô tão puto que eu até esqueci meu nome. Hoje eu tô aqui mais uma vez com meu amigo Luiz Felipe, como você tá Luiz?
1: Eu também não tô daquele jeito, não tá demais, tô aqui tipo... Pelo menos hoje eu não sou o Tedão que ontem perdeu com os três times que ele torce na pois quarta é. de futebol.
0: Pois é, puta que pariu. Não foi fácil, Luiz, mas pra eu não ter uma explosão de ódio e rancor aqui, hoje nós vamos focar somente na desgraça que aconteceu com o Dejon nessa quarta-feira, infeliz. Porque de ponta a ponta, em todos os fuso horários, só teve desgraça nessa quarta-feira. E nós vamos começar ah, é. aqui falando da entubada que, a, que o Dejon me toma nessa QFA Cup, Luiz. Tudo pra ganhar esse jogo e a gente consegue perder de 2x1 jogo dramático, e vamos parar de papo furado e ir direto para esse assunto que é a pauta principal aqui, que tá carregando a gente.
1: É, então, tá, tá difícil não usar palavrão aqui, mas, tipo, ontem, de novo, Ted, ano passado, para quem acompanha a gente há muito tempo, ano passado, a gente tava lá na Twitch, fazendo jogo contra o CU, e a gente ficou completamente bêbado naquele jogo que tava ganho e terminando os pênaltis, e a gente perdeu, né, e foi eliminado. Aí, esse ano, a gente enfrentando o Som um Samsung Blue Wings, né? Então a gente tinha nosso uma esperança. Rival. Nosso rival, nosso maior rival, realmente, que as torcidas entra na porrada, né? Então usei até esse, esse detalhe para motivar o time no vestiário. Isso é uma história real, inclusive. Então <risos> levei lá pro vestiário para a galera entrar para tipo, ganhar esse jogo, né? Então a, ontem, quarta-feira, saí aqui. Sede Sabe, perto aqui da universidade, indo pra Purple Arena, peguei aquele engarrafamento de sempre, dos jogos a 7 e eu entrei na Purple Arena, era 7 e 3, no terceiro minuto de jogo. Entrei, parecia tudo normal, olho pro placar, já tá um a 0 suando. Eu falo, aí ah, esse time não me ajuda. Esse time não me ajuda, porque eu cheguei aqui com 3 minutos de jogo e a gente já tá perdendo.
0: Ah, Luiz. Então, é difícil, viu?
1: Então é complicado, né? Primeiramente, para falar desse jogo, a gente tem que falar da escalação, né, Ted? Porque o nosso querido professor Lim sung mudou todos os 11 jogadores que jogaram no domingo e entrou todo mundo novo, inclusive com o nosso querido Ku no centro da zaga, nosso jovem Kim Ji-hun de terceiro zagueiro, nosso querido John hye camisa 29, de primeiro volante e aí no ataque tinha Baio e Wonk-jong.
0: O que, que tu acha é... dessa escalação, Ped? Luiz, olha, novamente um 3-5-2, né? Parece que esse é o esquema do Liminsum mesmo. Mas o que mais me impressionou nessa escalação e no banco de reservas do Dejan é o fato do Liminsum ter surtado e não ter levado os caras que jogaram a última partida é, na maioria do tempo ou que, entraram, que foram substituições na última partida para jogar a gente não teve o Lid de sol a gente não teve o parque On onde oh, o parque On de tomar maluco. o parque rock que foram dois destaques que a gente pode dizer da rodada do fim de semana que levou a gente à liderança então assim o time quando você olha no papel completamente improvisado quem a gente tem de é, é, de, de de titular mesmo assim a gente pode dizer o edinho o baio e quem mais ali é difícil Cara... dizer
1: difícil. Quem, dizer. quem joga dizer um que na própria posição. Que entra dele. de vez em quando, mas de titular, de titular, ninguém.
0: E até o goleiro reserva, né? Não era o Kim dong Sim, Kingdom.
1: ele então... não levou ninguém, ele trocou os 11 jogadores. Então, o não. problema é que tipo assim, eu nem acho, tipo assim, vamos lá, vamos supor que ele troca todo mundo. Mas o problema é a imagem que passa para o torcedor, né? Para mim, vendo o, o banco e a escalação, é que tipo assim, o Limitsum, tipo, o que der nessa Copa, deu, né? Porque essa é mensagem que ele passa pra gente trocando todo mundo e nem levando os caras pra o, ficar o... aí sentado
0: no banco. Luiz, e tem um outro detalhe, né? Que no planejamento do Dejan pro ano, um deles era avançar e tentar ganhar a Copa, né? Tem dois detalhes desse jogo que eu acho muito importante dizer. O fato dele não ter levado os jogadores que, que começaram jogando, vamos dizer assim, porque no último jogo o Edinho começou jogando e eu acho que desse grupo todo o Edinho é o único que, que, tá, que, que jogou não, os dois eu... jogos.
1: Não, no último jogo ele começou no banco também, ele não jogou. Ah, é mesmo,
0: é mesmo, bem lembrado, bem lembrado. É... São tantos jogos essa semana que eu assisti que eu tô perdido. Mas a gente tem nesse time uma, uma coisa muito estranha que é o seguinte, ele não leva nem pra reserva esses jogadores, entende? Nem pra reserva, tudo bem que a próxima partida, a gente vai comentar, é uma partida decisiva pra aquele league 2, só que quando você tem um jogo de mata-mata, jogo único e você vai com seu time reserva, entre aspas, aqui, porque tem muitos jogadores que alternam a titularidade, mas que 60% vão dizer reserva, e não leva nem os titulares para serem reservas, acontece o que? Você não tem peça de reposição durante o jogo, e aí dá no que deu.
1: Deu no que deu, não tinha ninguém para colocar, ele colocou a única opção que a gente tinha, que é o jovem Shin Sangung, que tem jogado bem, mas uhum. ele era a única opção, não tinha mais ninguém para colocar ali, né, Ted? E eu tenho mais um ano, e eu, sendo repetitivo aqui no Libertadores da K-League, falando duas coisas. A primeira é, se o cara é jogador de futebol profissional, ele não pode jogar quarta e domingo. E aqui na Coreia, ainda mais, que normalmente é domingo, domingo, fim de semana, fim de semana, o cara não pode ser jogador de futebol. Exatamente. Essa é uma coisa que eu sempre repito. E, e outra é a segunda,
0: o, o time do Dedio não tem jogador velho, não.
1: Tem não, eu quero, depois, eu,
0: depois eu vou até ver isso. E a gente até tuita depois. Quantos jogadores acima de 30 anos o De Jong tem? Eu acho que se tiver uns 3 ou 4, é muito.
1: Eu também não acho. Tem... Não tem muito
0: não. Então, então que justificativa você tem pra ter um, um monte de jogador de menos de 30 anos de idade que não consegue jogar duas partidas numa semana? Sabe? É, não Me tem fala. nenhuma
1: explicação. Então eu criei uma nova teoria aqui que o treinador coreano ele tenta sempre deixar os melhores jogadores deles frescos, sem lesão tipo, em boa condição física pro restante da temporada né? mas eles fazem isso de uma maneira muito única, eles fazem <risos> isso deixando o jogador sempre no banco, o melhor jogador tá sempre no banco, então pois quando é. ele precisar, o cara vai estar tá preparado só mas que o cara não tem
0: ritmo quando entra
1: <risos> mas eu não tenho o menor cabimento então, é, esse não, era não... o detalhe e assim,
0: Luiz, falando sobre o jogo em si é, ali nos no segundo minuto de jogo, o Kim Sang Jun marca 1x0 pro, pro Samsung Blue Wings. Mas, Luiz, a gente consegue ter uma reação bem rápida. Bem rápida. Com o nosso querido, nosso querido amigo Bruno Baia aí. Ele. Primeiro gol dele na temporada é o gol do empate. E aos 7 minutos o Bay empata esse jogo. E depois que o Bai empata esse jogo, só dá dedo.
1: Só dá dedio. Só dá a gente, a gente dominou o jogo. O Bayern empatou logo aos 7 minutos. Eu tava sentando no, na cadeira quando ele fez o gol. Então, tipo assim, já foi aquele 1x1. 1. E eu pensando, né? Vai dar, principalmente porque a gente controlou o jogo. O primeiro tempo, a maior parte da. Pode dizer que o primeiro tempo inteiro a gente controlou. Não lembro de, tipo, um lance do Som Samsung Buinz que tenha sido perigoso. Sim. Então, eu quero destacar aqui o nosso querido Cu jogando de zagueiro, jogou muito bem. Quero destacar aqui o camisa 28, que é jovem, este, não conheci o nosso querido John jong que tem cara que tem uns 17 anos. Que jogou verdade. muito bem no meio de campo. Jong Yong de volante, gostei, gostei. Não achei Foi... muito. Principalmente é. porque ele é muito bom de tocar pro lado, então ali, pelo hum. menos, ele pode fazer isso. Aí tem o nosso querido número 12, que é o clone do Jong Hyeong-yong, que também tava em campo. Hum. Aí ele tava jogando na esquerda. E ele é porra louca total, adorei ele também. Teve umas três chances de ser expulso nos carrinhos malucos.
0: É o Kim sun ho É o Kim
1: San-ho, é. Ai. Aí o, o Lee Ho-in também, ele tá, tava tentando os cruzamentos que era para entregar a Paçoca, mas no segundo tempo vai ter um lance dele que é muito importante. E na frente, nossa dupla de ataque com Baio e com o Kijon. E o Wong Kijon, camisa 16, que na minha opinião, melhor em campo. Jogou muito bem.
0: O John Kijon que... que... Cara, parece gato, brother, porque ele na foto da, da escalação, ele parece ter uns 20 e poucos anos, no, durante o jogo ele tem a cara de uns 50, tá ligado?
1: <risos> Isso é. é. Então eu fiquei muito bolado ontem quando o nosso querido professor tirou ele lá e a gente em fazer um gol, né? O professor tá maluco. E o pior em campo foi o Edinho ontem. Uhum, então, tipo e, assim, e, pra eu... ver que a galera jogou bem.
0: Só pra falar que o Wonky de tem 25 anos, ele tem cara de o dobro, assim, tá bem acabado, viu?
1: Tá acabado mesmo. Ele tem cara de acabado.
0: É, o, o que você tava falando, isso para é pra complementar, é, o mais apagado do jogo realmente foi o Edinho, entende? Com certeza foi o Edinho. Por quê? Não porque o Edinho tava jogando mal, mas é, o que tava acontecendo é o seguinte, depois que o, o, o Dejoon empatou e começou a dominar o jogo, ter volume de jogo, porque o, o, o Samsung Wings não conseguia chegar, não conseguia chegar. Então assim, tava tendo uma defesa ali bem, bem sólida, igual você falou, John Hyong no meio, na volância ali, ele era o ele tava conseguindo é, tanto dar o primeiro combate, quando na saída de bola, conseguir distribuir isso só que o Edinho tava sendo marcado por uns caras que tem o dobro da altura dele, e, e ele recebia, e insistiu em tentar passar bolas aéreas para ele teve alguns lances até de, de iluminação do Edinho, que ele, que ele recebe a bola, e ele vê que que se ele tentar tocar ele não vai receber de volta e que ele tá fudido e ele faz uma jogada, é o típico jogo dele né? em jogada individual, em curto espaço e ele sai desembolando todo mundo e, e teve umas duas chances desse jeito tanto de finalizar ele mesmo quanto de, de levar um pro último passe só que ele tava apagado no jogo, porque a marcação tava muito pesada em cima dele, e a marcação em cima do Baio também tava dobrada depois do gol, é, sempre tinham dois marcando o Baio, principalmente porque o Baio pela, pelo porte físico dele, ele faz o pivô é, e, e essa jogada é, Foi repetida Exaustão durante o jogo Que é a, lança pro bairro espera o bairro Fazer o pivô e alguém conta com a sorte Sabe, é, não é Funciona, às vezes funciona É o ideal? De longe que não entende Mas é, Eu acho que do, do elenco Titular assim, né Que entra em campo, se a gente pode dizer que é titular é, Eu acho que o meu destaque Também vai pro pro Wonky John, porque ele realmente é, fez um excelente, uma excelente partida, excelente partida, e, cara, eu, é difícil, assim, sabe, o baio também, mas aí entra o lance crucial que define o jogo, né?
1: É, que é o segundo tempo agora que a gente vai falar, né, que a gente volta pro segundo tempo, 1 a 1 e o time volta jogando bem até, porque... O Suon Sassunguin o ainda estava mal, bem mal no jogo. A gente não estava tão bem como no primeiro tempo, mas ainda estava controlando o jogo ali, atacando, tendo mais chance. O um jogo bem amarrado na segunda etapa. Até que foi o um lance crucial que o nosso zagueiro Lee Hoin, ele pega de canhota. Ele dá um cruzamento pro Onk John. Um cruzamento de uns 40 metros, Ted. Perfeito. Foi. O Onk John mata no peito.
0: Parecia, parecia o Sidorfido na casa a inversão dele.
1: Cara, lindo. Cruzamento lindo, ele tava errando todos, mas isso aí a gente deixa falar, <risos> mas aí ele deu esse cruzamento lindo que já mata no peito e quando ele vai finalizar o zagueiro vem e atropela ele, tipo, pênalti indiscutível
0: É assim, atropelar ele é bondade suco, o cara dá um teco nele assim, porque o cara <risos> vai pra cima dele meio que segura ele pela cintura, assim derruba ele, né? Sim. Então assim, não tinha nem que discutir assim, e o jogo, detalhe, o jogo não tinha VAR teve até um lance claramente de que foi mão no primeiro tempo, que seria um outro pênalti pro Deidon, que o juiz não deu e como não tinha VAR, ficou na saudade.
1: Exato. E aí a gente... A gente é difícil, né, Tete? Como que eu comento isso? Né? A gente teve o um pênalti, aí o bairro foi pra cobrança, né? Aí veio uhum. aquele flashback do ano passado. Lá em Changwon, jogando com o Gyeongnan nos playoffs. Ali, uhum. Baio batendo, Baio batendo no canto esquerdo. E o que acontece? A bola bate na trave e ela passa no meio do gol na linha. Um gol inteiro. E da onde eu tava, eu não sabia, a bola tava andando pro lado, eu não sabia que tinha entrado, se tinha saído. E eu vi o bairro o bairro não vai no rebote, ele vai comemorar. Aí, tipo, na hora que ele vai comemorar, eu penso, a bola tá entrando. Aí a bola sai. Eu falei, não acredito. E mais uma vez, perdemos o pênalti e perdemos essa chance aí de ouro de fazer 2x1 um e segurar o resultado até o final, né, Sérgio?
0: Nossa, isso foi difícil. É, eu que assisti pela, pela transmissão aqui do Naver, é, cara, a bola passa em cima da linha, ela bate na trave esquerda do goleiro, o goleiro tá vendido não tinha como ele alcançar, a bola bate com força na, na parte interna da trave esquerda rola pela linha e passa ela tem um ganho, um pouco de ângulo quando ela bate, que ela começa, quando ela tá quase batendo na outra trave, ela dá uma desviada pra fora assim, e, e acaba saindo, cara ali fudeu né, ali fudeu e depois do pênalti o time o, o time sentiu O time sentiu Porque depois do pênalti a, a marcação Começou a afrouxar não Começaram a dar chutão atrás de chutão é, a, se, se antes já estavam abusando De dar uma bica pro bairro E tentar fazer um pivô Piorou e assim, o time sentiu muito o pênalti
1: Mentalmente também o time sentiu O time nervoso Depois o time não conseguiu mais jogar
0: Principalmente Eu acho que da parte mental O psicológico pesou muito, muito depois do pênalti e assim, Luiz? É,
1: a Durante... gente foi punido depois, é né? porque quem não faz leva, né? Então, depois é. de uns 5 ou 10 minutos, eu acho, do, do pênalti, teve um lance tipo na minha frente, uma bobeira. O cara tipo tava com tudo pra, pra seguir com o jogador do, do Suom. Aí ele dá uma... Espera um pouquinho. Quando ele espera, o jogador do Suom corre. Aí ele, pra tipo, parar a jogada, ele faz uma falta ali no, no, na lateral direita do campo. E o Suom joga a bola pra área, ninguém tira da zaga e de cabeça eles completos
0: fazem 2x1, um, né? Aí ali
1: quase... Aí matou o jogo ali.
0: Choi é. Jun aos 21 do segundo tempo. É, é Luis ali 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 acabou mesmo, não entende? É, o, o, uma coisa que, que a gente é, reparou, que até o lance do pênalti, parecia que eram dois times da primeira divisão coreana jogando, assim, o Dejan tava jogando muito é, de igual para igual. Por mais que eu odeie esse termo, assim, que é o típico troféu que o Flamengo joga no mundial, que é o troféu de igual para igual, é... cara, tava, tava, tava impressionante ver esse essa escalação que o Liminsu arrumou conseguindo parar o ímpeto do do Samsung do Swan Samsung Blue Inns, né? Porque tava tava realmente impressionante. Assim. A gente não tava esperando que o que o Dejan fosse conseguir bater de frente é, dessa forma, né? Eu achava que ia ser um jogo muito mais assim. Da gente, so... não que a gente não tenha sofrido que a gente perdeu, mas a gente teve chance de ganhar, chances claras de ganhar. Se o bairro tivesse convertido o pênalti, eu acho que a chance a gente ter... é ganhar, acho que a é gente ganhou. Acho que
1: a gente já tô controlando muito bem o jogo ali, pois é. Então a gente tinha muita e, chance.
0: E detalhe: pô, o Suão é o time que tem quarto lugar naquele Ligue 1, não é qualquer time. Sim. Entende? Não é qualquer time. Então, assim, foi triste porque tinha tudo pra dar certo e deu tudo errado. Entende? Jogamos como nunca e perdemos como sempre, que é o, o lema nosso na KFA, Cup, sabe? É, é isso, a gente jogou pra caralho. E perdeu, perdeu. Exato. Assim, o, depois do pênalti, o time, todo aquele esquema tático, tudo que tava funcionando, um caiu por terra, desmoronou e aí foi dando espaço... Dando espaço, fazendo falta, faltas bobas até. E aí não vacina a gente. Teve uma, a
1: gente teve uma chance com o Shin Shangung que entrou. Esse moleque que é bom de bola, que ele tentou um chute de chapa de fora da área, que a bola foi no ângulo, quase uhum. entrou, que ia ser um golaço, ia ser de placa, mas tirando isso, não teve pois nada é. que falava pra gente que a gente ia empatar o jogo, né?
0: Pois é, Luiz. E assim a gente encerra a nossa breve participação na KFA Cup, né?
1: É, então, a, a galera que escuta tá vendo a gente puto, nem, tipo, realiza que o Daniel é o líder da K League 2, né, Ted? Pois é. Que milagre é
0: esse? Pois é, Luiz, uma, numa combinação de resultados que contrariam a lógica e principalmente os nossos palpites, é... <risos> <risos> a, gente, a gente conseguiu alcançar a liderança da competição agora com 12 pontos, um ponto à frente do, do Soul Elande. Que passou de fase na KFA Cup, vai lembrar. Inclusive aqui a gente pode falar ah, brevemente, Luiz, sobre... É, porque o um meio que se fudeu, na realidade. Porque no pareamento, ele podia ter caído com um time mais fraco. Ele foi caindo com um dos melhores times né, que tinham para jogar. Porque ó, o Gangwon, que é da primeira divisão, jogou contra o Chongju, que é da terceira. Ganhou de 2x1. Um. O Asan ganhou do Ansan Greeners por 1x0. Um esse Assam, eu não sei se é o Tio Na Assam. É o Tio É o Tio Na Asan, né? É, o Aniang. <risos> <risos> Meteu foi 3x0 no Inchon. Então poderíamos dizer que é hoje. E hoje, Inchon. É, o então, Sonan, que vergonha. O Sonan ganhou de 1x0, eliminando também o Bussai Park e todas as suas dinâmicas de grupo. Tá é Nos pênaltis, o Jonan Dragons eliminou o Suon FC empatou 1 um a 1 um no tempo regulamentar um, um resultado impressionante porque o empate e aí começa empatou, a primeira <risos> o aí começa de, a coisa boa é, o empate de empatou e ganha nos pênaltis né? porque só assim normal é, e o Suon que tá na draga na primeira divisão, mas tá na primeira divisão né? aí começa a melhorar né Luiz o Busan aí Transportation sim. o time dos motoristas de ônibus o time empatou. do
1: motorista e do cobrador de Busan, ganhou de quem Ted?
0: do Guanju <risos> O Gwangju, que eu não sei como é que ele ainda tá onde está, né? É, 2x2 o tempo regulamentar. Perdeu nos pênaltis de 5x3. Aí. A gente teve o Dejong perdendo pro Suon Blue Wings por 2x1. O Gionan ganha do Mokpo City por 3x1. Mokpo é uma cidade que você conhece muito bem. É, Verdade. O Ginchong Sanmu ganha de 1x0 do Jeju. United também elimina o outro time da primeira divisão. Aí o o Ginhei, que é da terceira divisão, ganha do Butchon
1: <risos> nos Coisa pênaltis. Coisa linda, o perdendo é felicidade pra gente.
0: Pois é. o Butchon é eliminado nos pênaltis por 4x3. Aí tem um jogo de duelos da tristeza, que é o time da terceira e quarta divisão, que é o Pochon e o Yangju Citizen, que deu 2x0 o de Yangju Citizen. E aí, pra terminar o massacre dos times da segunda divisão em cima dos da primeira, o Soul Eland ganha do oficial, do UFC Seoul por 1x0 eliminando o FC Soul e... No
1: primeiro derby entre os dois times, né? A primeira partida é entre o FC Soul e o Seu Eland, porque o Seu Eland foi criado há 5, 6 anos, então foi a uhum. primeira partida entre os times e o Seu Eland, que é o time do sul de Seul, abaixo do Rio Han, ganhando do FC Seoul que é o time ao norte do Rio Han, né? Então tem essa divisão lá da cidade, que é dividida pelo Rio, o Seu Eland é o time do sul o FC é o time do norte
0: <risos> e assim foi o, o esse terceiro, essa terceira rodada da QFA Cup deu sorte para alguns times da segunda divisão, mas pra gente foi só tristeza mesmo,
1: normal né? Tete
0: é e Luiz na que a gente tem que comentar aqui que a gente começou falando disso. Eu pulei para essa rodada da QFA da Cup, mas na rodada passada daquele League 2 a gente teve. O Dejong ganhando do empatite Jordan Dragons por 2x1 E esse palpite a gente acertou
1: Esse a gente acertou em cheio né? Porque os cravou. outros, meu Deus
0: é, a gente, Mas esse a gente cravou falei, foi assim, ó, se fosse... e, e eu lembro Que eu falei assim, se fosse um outro time Eu ia falar que seria 1x1 Mas como é o Dejo, Como torcedor, eu me sinto moralmente Obrigado a falar que vai ser 2x1 Dejo. 3x1. E foi 2x1 Dejong O Ginjon Samu empatou 0x0 com a Anyang. O Souiland Ganhou de 4x0 do Butchon. Isso tá é, é
1: errado, hein? Não, esse foi o de antes. O é perdeu verdade. Do
0: é verdade, desculpa, eu, eu falei besteira aqui. É, o Sol, o Sol Elend perdeu pro Tio é pro 1x0, que foi o que fez a gente ganhar a liderança. O Ginchon Samu ganhou do Butchon por 1x0. O Butchon tá na draga aqui, pelo amor de Deus.
1: Eu falei é. pra gente colocar o Butchon em último, hein? Ninguém quis me escutar.
0: <risos> é verdade. <risos> <risos> o o, o Jonan Dragons ganhou do Ansan Greeners por 1 a 0 e com 1 a menos. O FC Niang ganhou de 2 a 1 do Busan I Park. Não tem espaço para dinâmica de grupo na K-League. A gente já percebeu isso. E, e desculpa, Luiz, eu errei. O resultado foi 2 a 1, mas não foi em cima do, do Jonan Dragons. Foi 2 a 1 em cima do Guionan, que a gente Guionan. teve nessa última rodada. É. E já emendando com a próxima rodada aqui, Luiz, tem o, o Derby pela liderança, que é um contra Soiland, que vai ser no sábado, às uma e da tarde, o jogo que abre a rodada. E Luiz, seu palpite.
1: Cara, jogo difícil. Jogo difícil, os dois primeiros times aí. E eu ainda lembro de perder no, no ano passado pro Soiland com Gol de Sucuta Passo, que não tá mais lá, né? Nossa, Mas... ele, ele fala... Então, então, a gente vai jogar contra o Ceilente, que agora tem um trio poderosíssimo de ataque com o William Barbie, Leandro Ribeiro e Benegas, o centroavante argentino. Acho e, que vai ser e, difícil, Ted. Né? E mas vem mas embalado, palpite, né? É, vem embalado, mas meu palpite é 1x0, Deidon. O time titular voltando, 1x0. É,
0: Luiz, eu ia, ia ser o meu palpite também, 1x0, porque... O Tio Nanassan, que é um time muito inferior ao Soiland, conseguiu ganhar de 1 um a 0 em Seul. Então eu acredito que jogando em casa a gente também consiga arrancar um placar assim, favorável. Acho que um x 0 está de bom tamanho. Para dar um pouco de passo para a torcida de Johnista, né?
1: É, e lembrando que se a gente ganha, a gente tem chance de abrir quatro pontos na liderança, é isso? isso. Provavelmente, então. Isso. E ia ser é importante.
0: Pois é. Segundo jogo de sábado, Luiz. Buchon contra o Sangreners. O Sangreners que... ganha. Eu acho que vai ser 2x0 pro Sangreners.
1: Pode ser 2x0, tá bom pro Sangreners.
0: É... Ainda no sábado, o último jogo de sábado, é... Guionan contra o Busan e Parque. Aí é vai, é. Ser 0 a
1: 0. vai ser 0x0. Vai ser o empate da ruindade.
0: Eu também acho que vai ser. Luiz, acho que vai ser 1x1. 1x1 um um. um um
1: também é bom. Um... É porque o um 1x1 um eu já ia colocar no John and Dragons, né? o placar tradicional do time não, não, Mas, do
0: mas nada, nada nos impede. Nada nos impede. Porque o Busai Park ele vai entrar naquele ímpeto, vai entrar, fazer um gol, aí vai tomar um gol, empatar e vai ser só tristeza.
1: Pode ser, o um 1x1 é... um também tá bom.
0: O outro jogo é FC Anny contra Tchuna-san, seu palpite.
1: Puts, 2x2, sem emoção aí nesse jogo.
0: É, eu acho que tem muito gol nessa sua expectativa aí, mas também acho que 2x2 é um, é um placar plausível é, E pra encerrar a rodada, no domingo a gente tem Jonathan Dragons contra Ginchon Samu,
1: 1x1 é, Pra mim vai ser 0x0 ou 1x1 Os times têm 5 gols marcados em 6 jogos, né? então o ataque dos caras tá voando Então mais <risos> de um gol pra cada lado acho que não vai sair não
0: Pois é, acho que 1x0 oh, 1x1 é isso aí
1: É isso aí daquele
0: é. League 2. E aí, Luiz, a gente pula aqui pro último ponto da nossa pauta, que é o a rodada né? dentro Daqui... Na verdade, a gente antes da gente passar para segunda, para a segunda... pra... última rodada daquele é League 1, na verdade, a gente passa aqui pela classificação daquele League 2, desde em primeiro com 12, Soulent em segundo com 11, Chunansa em terceiro com 10 e Jonan Dragons com 9. Aí vem tudo um... que tá embolado ali. Ansanguinis com 8, FC Neang em sixto com 8 também, e Buussan, oh, desculpa, em Guinchon em oh, sétimo, com 8 pontos. Em oitavo tá o Buussan com 7 pontos, o Nono Buchon com 5. E em décimo tá o Guionão, lanterninha ali, com 4 pontos.
1: E... Meu Deus!
0: É, e Luiz, última rodada da Key League 1, a gente assistiu alguns jogos e. Teve uma situação meio... Ficou, Ficou meio... uma coisa meio chata em Chon, né? Mas...
1: <risos> em Chon teve uma coisa muito chata. <risos> é, é mas vamos por partes, Ted. Porque o Degu continua na draga. Perdendo o Gangwon FC de 3 a 0 O Gangwon FC que tinha muito hype no início da temporada. Tá ganhando e tá subindo na tabela. pois é Então é, é pra e... ficar de olho aí no Gangwon.
0: Contra dizendo todas as minhas expectativas de uma boa temporada do Degu quando a gente gravou o último podcast, a gente tava assistindo o jogo do Degu contra o Pohang Steelers? Foi. Sim. Que a gente achou que ia dar um a zero pro Degu, que tava jogando muito bem, ficou zero a zero. Mas isso já tem uns dois soldados para trás. Ficou hum. zero a 0
1: e Cezinha se machucou também, né? Então tá muito complicado pro Degu, porque sem é. Cezinha, tem Cezinha é machucado, quem que é o zagueiro que vai entrar lá na frente para resolver? É uma pergunta <risos> que o treinador do Degu tem que responder, e não eu, aí também.
0: Tá e rápido, né? É, Luiz, a gente teve nessa rodada esse, essa tristeza, né? Do, do Degu tomando 3x0 do Gangon. E detalhe, o Gangon, que era o time do hype, que ninguém. que a gente tava falando que. Ah, não, Gangwon Gangon enganou todo mundo e tal. E o Gangon conseguiu aí dar uma. tá numa sequência de cinco jogos sem perder, né? Tá com dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos. Então, assim, Exato, já tá, tá. na briga. É, já, já conseguiu subir bem na tabela, deu uma, uma puxada boa ali em cima. É, e ainda a gente teve no um mesmo dia ali, acho que não foi no sábado, é, FC Soul contra o Pohang Steelers, 2x1 pro é. menos querido da Coreia, o Pohang. É,
1: o FC Soul tá nessa draga aí, né? A terceira, quarta derrota seguida perdeu do Eland agora na Copa. É, é difícil, né? O ACSOU tá aquele problema que a gente repete toda semana, né? Os caras não tem centroavante, né? Aí não tem ninguém pra colocar a bola pra rede. Aí fica difícil.
0: Exatamente, Luiz. A gente teve o Sonan, que tá surpreendendo, ganhando de 2x0 do Guanju. Tudo bem que ganha do Guanju. A gente já viu que quase todo mundo ganha. É, mas é... teve um
1: lance nesse jogo que foi maravilhoso. <risos>
0: saiu saiu na SPN Brasil, tá?
1: Cara, saiu. Foi... O seu lance é uma coisa surreal, o lance. Porque o Porque na grande contatação para a temporada é o gigantão, o gigante Molite de 2 metros e 3. E ele fez o primeiro gol, um golaço. Aí, no início do segundo tempo, 10 do segundo tempo, ele recebe a bola no contra-ataque no meio de campo ele avança com a bola do meio de campo até a entrada da área, o goleiro sai ele sozinho, faz o segundo gol ele já sai, né, Arrancada do meio do campo, ele já sai extravasando, tira a camisa na hora que ele tira a camisa, até tá, de tu contar um, dois, ele realiza ele tinha cartão amarelo então ele pede pro cara que tá, a cara dele tipo, você expulso aí ele pede pro outro atacante do Sogumento que tava comemorando com ele pra tentar fazer tipo uma barreirinha Pra ele colocar <risos> a camisa de novo. Mas ele é tão um gigante claro, que o árbitro já tinha visto. Aí ele com aquela cara de... <risos> ele até parou de pra... tudo moral. ele tá com a camisa aqui tipo, ele. Será que eu tento? Mas é o que pra... ele não tenta, e foi expulso, pede. quem quiser ver,
0: esse lance tem no, no site da SPN Brasil. Tem esse lance lá, procura pro jogador futebol coreano expulso, tirando a camisa, que você vai encontrar muito engraçado, muito engraçado.
1: A cara dele é sensacional, porque ele realiza muito rápido, ele nem é aquele tipo de jogador que esquece e realiza depois, ele realiza logo depois que ele tirou.
0: Não, e eu quero eu quero só para aproveitar esse gancho, Luiz, que eu é, tava vendo os comentários dessa matéria no Facebook, e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente reclamando do cara tirar a camisa. Porque onde já se viu que o, o patrocinador coloca milhões no time para o cara tirar a camisa do patrocinador. Como se fossem, Luiz, acionistas. Acionistas das empresas. Eu falei assim, porra, se esses caras escutassem, aí, como os nossos ouvintes, escutassem o Libertadores aquele e não falavam tanta bosta. Porque o patrocinador do Sonan, que é a cidade Sonan, né, se eu não me engano, ele é o patrocinador mestre. Então, o dono do time... É impossível você não saber quem é o dono do time. Não tem, você não tem prejuízo de imagem nenhum, porque o dono do time está estampado é na camisa. De, né? que é a cidade, literalmente, que dá nome pro time. <risos> tá literalmente estampado em todos os lugares, a partir do momento que você entra na cidade.
1: Mas outro, outro fato engraçado também, Ted, desse lance, é que foi o primeiro lance da K-League nessa temporada que eu vi o jogador tirar a camisa.
0: Pô, não teve cara... nenhum outro não até porque tava fria até tempo tá, até pouco tempo atrás né? dá um Meu desconto Deus. pro cara aí mas eu fiquei rindo demais Falei, mano os cara fala como se fosse acionista um mano todo time daquele que tem a propaganda do próprio do próprio dono do time na, na camisa ninguém tá tomando prejuízos não exato é, é, pelo amor de Deus eu sou retardado é, é, a gente teve aqui...
1: aí também até o Jeju ganhando
0: é do Suwon Samsung Buings que passou o Serol na gente né Ai, o detalhe o Jeju errado. o Jeju ganhou do Suon. Foi eliminado da Cafe Cup. <risos> e o Suon que perdeu, ganhou da gente eliminou a gente. A vida é a magia tem dessas. da Copa, né? A vida tem dessas, né? É o karma. É o E o Sanghyun Hyundai, Luiz, que vem aí nessa... Sempre, né? Sempre ali tentando correr atrás do prejuízo. Sempre tentando alcançar o, o John Book. Ganhou de 1x0 com um homem a menos. Contra o Suon FC, que lanterna daquele QL1. O Suon que tá entregue, né, Luiz?
1: É, então, o San Hyundai teve um jogador expulso no segundo tempo, estava 0x0 até perto dos acréscimos do segundo tempo. Parecia que o Sun FC ia arrancar o empate, mas nada está tão ruim que não possa piorar, né, Ted? Então, ali, perto dos acréscimos, o Kim Sun, que era para jogar no Day de nossa temporada, toda vez que eu vejo um gol do Kim Sun, aí já entra em rede instantâneo. maldito Hanabank, aqui é. nossa crítica. Então, é, ele nossa... fez o gol e o Sun ganhou de 1x0.
0: Nossa, Luiz, eu falo isso, eu, você fala isso, eu, não, até uma coceira aqui, que eu fico pensando, gente, imagina esse cara, esse cara no D, John, Luiz, puta que Ele pariu. Ele ia
1: destruir, ia ser no... Ai, ai, nem vou pensar pra não
0: ficar... É. Ai, ai, e aí, Luiz, teve uma coisa meio chata, né?
1: <risos> teve uma coisa muito chata, o John pede, o que e que hoje? tá acontecendo lá em E hoje, o que que tá acontecendo?
0: Cara, alguém, alguém tem que voltar a dar o, o soju correto pro Aguilar, cara. Porque Elias Aguilar negueba... Negueba, do mesmo jeito que ele teve aquele momento de lucidez há três rodadas atrás e que a, ele e Aguilar carregaram o para uma pra uma virada impressionante de 3x1, os dois simplesmente parece que pegaram todo o dinheiro do bicho e foram embora.
1: Isso tá entende? O Forry Pipe ou o Pai p 1, não sei qual que é melhor de qualquer maneira, então, <risos> oito Porra. gols tomados em duas partidas, Ted Book amassou ele 5 a 0 e foi pouco Nossa,
0: Luiz, foi uma cacetada aí, e, e sinceramente, essa eu não tava esperando não. Eu achei que ia tomar, achei que ia tomar uns, a gente nem comentou aí porque a gente ficou um tempo sem gravar, dizer é que o bicho tá pegando, galera, Cês... desculpa a gente, aí. mas eu não achei que ia tomar de cinco não. É, Pior defesa não... do campeonato, o, o Inchon, que tem 9 gols a favor e 17 contra o Luiz, em nove jogos. É, então... quase, quase dois gols por jogo aí, que é garantido do, do Inchon tomar.
1: Então, a gente falou que o Inchon ia ser rebaixado, né? Ainda tá muito possível.
0: Tá no caminho e certo, É que,
1: né? é que o Suom, ele tá fazendo força pra ser o último. Ele quer muito. É muita vontade. Mas o Inchon é... quebra o olho. Por sorte, o artilheiro vai voltar, o Mugosa vai voltar mas o time é fraco, a gente adiantando a nossa previsão, então tirando o Degu, vocês podem tipo, usar o TED até o fim da temporada
0: pode mesmo, essa é o comprovação nossas que...
1: outras previsões estão até tranquilas.
0: ninguém tava esperando essa porrada aí, viu foi triste, foi triste, essa campanha do Degu aí, parece que tem o único objetivo de, 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 de é pessoal, destruir minha né? carreira como comentarista
1: <risos> destruir a reputação do TED pois é Vai estar tá o Ted lá mandando DM pro Cezinha. Cezinha, quando tu volta? Cezinha, o que tá precisando? Eu vou te,
0: mando, te mando um gelol aí, irmão, pelo amor de Deus.
1: Volta, por favor. Não, falando de Degu, vai ser já, tipo, pra ir finalizando o nosso episódio, mas o Degu contratou o brasileiro Serginho, que tava no, na segunda divisão japonesa, né? Então ele veio com bastante status, ele era ídolo lá. Mas a torcida do Degu não tá feliz com ele não, Ted. Eu entendo, porque eu assisti os jogos, ele perdeu uns três gols na cara do gol ali na área que não tinha ninguém, ele isolou, mandou tipo fio de gol. Não tá tipo, <risos> tipo lento no meio de campo, então tá complicado, a torcida do Degu já tá cornetando o cara.
0: É, Luiz, aí é foda. Mas, já que a gente tá falando ali, a gente mencionou agora dos lanternas, Luiz, a gente já começa agora pra finalizar esse episódio fazendo as nossas previsões pra rodada desse fim de semana, que começa sábado aí às duas horas com Suwon Suon versus Gangwon, Luiz.
1: Gangwon, eu escolhi eles no que Survival, só tem uma vida, então eles têm que ganhar.
0: Eu acho que o Gangwon ganha de 1 a 0.
1: Já tá bom, já tá tranquilo.
0: Eu acho que é isso aí mesmo. É, e mais tarde, no sábado A gente tem às 4h30 FC Soul contra Degu
1: Meu Pô, Deus isso, do céu
0: só, só me resta torcer né é,
1: só, te resta, só tem um placar Que tu pode falar daqui pra frente
0: 10x0 Degu né?
1: <risos> Exato A única coisa que tu pode falar Acho que vai ser é. um empate aí 1x1 um um.
0: Eu também acho, foi jogar fora de casa O Degu não tem muita chance de ganhar não Mas eu acho que o empate dá pra arrancar 1x1 ou 0x0, mas acho que 1x1 é mais provável. É... Aí a gente tem, Luiz, para terminar, terminar não, né? A penúlti o penúltimo jogo de sábado, às 4h30 também, e hoje, Luiz? E a hoje, então
1: enfrentando Chon. o dia de United.
0: É, esse time de Elias Aguilar, hein? Será que teremos lei do ex aí?
1: É verdade, é lei do ex, bem lembrado, Ted. É o sozinho do sozinho do, do, do Piquet. Ano Se passado destaca. ele começou no Jeju, então... Se destacou e foi, foi
0: pro Inchon, então assim... Ó, vou fazer uma previsão aqui, hein? 2x1, Inchon, com um gol e uma assistência de Elias Aguilar, o Sócio do sósido do Piquet.
1: Vou com você, eu queria falar o empate, porque o Jeju só empata, né? Então, mas vamos aí, vamos mudar. Vitória do Inchon, acabar com a Zica.
0: Pois é. E aí, Luiz, último jogo de sábado, Guanju contra Pohang Steelers. Isso aí vai dar Pohang, né? Acho bem difícil, no... apesar de que o Guangzhou tá bem próximo ali do Pohang, os dois times estão
1: Ape... bem mais ou menos. lá no estádio do Guangzhou, o estádio do Guangzhou é um estádio agora pequeno ali que eles fizeram um adendo. Ah, ali é o do novo,
0: lado né? do... É um campo falaram que... ali quase.
1: Exato, falaram que a arquibancada balança. Imagina <risos> se a galera pulasse.
0: <risos> Imagina se fosse mais de 3 mil pessoas,
1: né? Exato, então difícil, difícil. Muito é Luiz. difícil, é, não, eu vou mudar meu... Tudo pode meu... acontecer. Eu
0: vou mudar meu resultado aí pra 1x1. É, 1x1
1: também seria um bom resultado. Também vou com isso. Gol de centroavante brasileiro, Felipe. Bom jogador.
0: Samsung e Blue Inks no domingo, as duas contra o San Hyundai, Luiz, lá em Swan.
1: Então, Ted, vai ser difícil, porque daqui pra frente eu acho que vou colocar o San ganhando todos os jogos, porque eu não aguento mais o John Book. O que, que a gente eu pode também. fazer pro John Book parar de ganhar e... E sei, detalhe, o Sam vai ganhar.
0: É impressionante que mesmo com o desmonte completo, o Sam continua na mesma pecado do ano passado. Mesmo sem Júnior Negão, é. mesmo sem perdendo todo mundo, o, os, os outros gringos também. É, o, o Sam continua, cara, ganhando fora de casa e tá só 3 pontos do John Booking em segundo lugar. Então, assim, é impressionante, né? Dado o que aconteceu é, com eu... o elenco.
1: O que mais me impressiona no Sam é a tática do Sam, que parece muito até tipo o Brasil nos anos 70, ali naquele 4-3-3, que é um 4-3-3 muito fluido do Sam, um time que tem muita fluidez na, taticamente, um time que uhum. joga meio que naturalmente ali, falando. E, inclusive, é porque estava muito ocupado esses dias, mas tentarei escrever um artigo falando sobre isso, sobre como o Sam Hyundai joga.
0: Justíssimo, Luiz. É... E aí, Luiz, a gente tem mais um jogo? Tem. Tem mais um. Tem mais um. Tem os... Não. Tem. Tem. John Tô Book. maluco. John Book contra Sonan. É 1 a 0 John Book, né?
1: Ah,
0: o Mulit é já não vai jogar porque foi expulso porque tirou a camisa. Quero que triste, ele fazia mas
1: jogo. É. Mais uma vitória do John Book, infelizmente... Ah, e o Jambu me lembrou que eu não aguento mais essa regra de trocar dois jogadores com 20 minutos de jogo na K-League. Não dá pra nenhum analista analisar porra nenhuma. Uhum. Porque o treinador começa com as estrelas no banco, como sempre, aí com 20 minutos de jogo eles entram. Então qualquer pré-análise que tu faz do jogo não adianta de nada depois de 20 minutos. Então, minha, Sim. como que eu posso falar isso? Minha, sei lá, regulamento da Fer de 2021 vai praquele.
0: Beleza. <risos> ai, ai, não, com certeza. em <risos> informa, né?
1: Suderge informa minu... que.
0: Tem substituição aos 20 minutos.
1: Exato, ai. não aguento mais.
0: Pois é, Luiz, ia passando aqui pela só pela tabela pra gente encerrar esse episódio. Vai pensando na sua dica cultural enquanto isso aí. John Book em primeiro com 23, o Sun Hyundai em segundo com 20. Sonai em terceiro, com aquela camisa maravilhosa, em terceiro, né, com 15 pontos. Suon, em, o Samsung Blue Wings, em quarto, com 12 pontos. Jeju United, com 12. Seoul, com 12. o UFC Seoul. É, Gangwon, com 12 também, então a gente tem quatro times aí com 12 pontos. É, Pohang Steelers, é, com 11 pontos, em oitavo. Em nono, tá o tal, Gwangju, com 10. Em décimo, tá... Se eu virar a tabela ao contrário, eu acertaria. O Degu está, está com 7 pontos. Em décimo primeiro está o Incheon United. E em décimo segundo está o Suon FC. Com 6 pontos só. que 6 pontos e 9 jogos. Então, é Suon tem tudo para voltar para a League 2 no ano que vem. É, Exato. E Luiz, antes da gente encerrar, sua dica cultural.
1: Minha dica cultural é para a galera aí que nesses dias de pandemia, que é estudar um pouco mais sobre como a gente chegou nesse buraco, principalmente falando em relação a capitalismo, é o capital no século XXI. Thomas Piketty, o francês.
0: Que isso disse? O um cara tá, tá lendo só coisa pica.
1: Meu Deus. Até ano que vem eu termino.
0: Cara, eu eu ia... Tipo assim, eu tava pensando numa dica numa cultural aqui, porque eu tava vendo umas entrevistas do... Na verdade, é uma, uma sequência de entrevistas aí, do Racionais, muito boa, muito boa. É antiga, eu não conhecia, por acaso apareceu no meu YouTube. Então eu, obviamente, se você é, nunca escutou Racionais, pare o que você está fazendo e escute. É, principalmente o, o Sobreviver no Inferno, que é o, o álbum mais... Assim, o maior álbum deles, eu acho, né? E também o Nada como o Dia após o Outro, que são, os, pra mim, os dois melhores álbuns racionais. É, e, cara, é, uma, é umas entrevistas que é, é. chama Red Bull ou. Putz, deu. Ah, eu vou achar aqui. É. Basicamente, uma entrevista com a banda inteira, com, com o Brawl, com a Ice Blue, com o KLJ e o. Ah, como é que ele chama? Ah, o Ed Rock. E. E eles contam a história da banda inteira, os perrengues e tal, e, e como é que foi a, 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 o cenário do rap no Brasil dos anos 80 e 90. É, chama Red Bull Station, só se vocês procurarem lá. É, Racionais Red Bull Station, é uma entrevista de duas horas, assim quase um documentário. E, e recomendo, bom pra caralho, bom pra caralho. Aí você gosta de rap nacional, é bom ouvir e tal. Os caras, você escuta a trajetória, você tem um tipo assim... Você entender a realidade dos caras é, é foda, sabe? É muito maneiro, assim. Recomendo, assistam. É, tem de dois anos atrás, acho que é de 2019, 2000... Eu tô na dúvida se ele... F... É, tá... Daqui no YouTube tá que é de dois anos atrás, mas eu acho que é de 2018, 2017, uma coisa assim. Mas não importa. Vai lá, escuta. Red Bull Station no Racionais. Bom e o os... tá? é... por hoje é só,
1: né? E... Por hoje é só, né, Ted? Porque é... já foi muito, né? A gente... Eu pensei que hoje a gente ia terminar em 30 minutos, mas... O último episódio ficou curto, esse aqui, não tem como.
0: esse aqui vai dar uns 50, pelo menos, 45 minutos por aí. E, pô, eu queria agradecer, primeiramente, a você que está nos ouvindo. Agradecer a companhia sempre aqui, primordial, do Luiz. E falar também que, pela honra e glória do... Não, mentira, Luiz. Antes, seus agradecimentos.
1: Não, Ted, também só quero agradecer aí, né, a gente foi lá no jogo ontem, tentou dar uma moral, inclusive ensinou palavras motivacionais para as criancinhas que estavam sentadas do nosso lado. <risos>
0: Temos então uma tradição nossa nisso. parte e, Ah, Luiz, uma, uma coisa antes da gente terminar. O, o que, que você levou para o vestiário do beijo? As palavras que você levou para o vestiário do beijo?
1: Eu levei umas palavras de Cauê pro vestiário do Dede e falei que tinha duas formas da gente terminar aquele jogo. E a gente tentou a segunda, então fiquei mais ou menos <risos> tranquilo aí. em relação a isso. Mas o mais importante era a vitória que não veio, né? Mas de alguma maneira eles entenderam a mensagem que eu mandei pro vestiário.
0: Justíssimo, Luiz. E porra, pela... Pela... mais uma vez... Pela honra e glória do Almirante Sunshin, nós somos os Libertadores daquele League. Muito obrigado e aquele abraço.
1: Aquele abraço.